0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha. Aliás, boa tarde, já é mais de meio dia. Obrigado pela audiência aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso boletim de acompanhamento do mercado do boi. Nosso convidado hoje é o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. O Fernando está de olho nessa reta final do ano, aí, de olho nas cotações, na formação de preços e está percebendo que em São Paulo, parece que o fôlego para novas altas está terminando. É isso mesmo, Fernando. Seja bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente.
1: Boa tarde, boa tarde. A todos é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade.
0: E é exatamente isso.
1: Nós estamos convivendo aí com o um mercado paulista mais tranquilo essa semana. Várias indústrias no Estado sequer abriram preço. Tem várias unidades que não abriram preço, não abriram cotação, não, não operaram nessa semana. E isso muito em consequência de escalas de abate que estão bastante confortáveis. Aquele momento da semana passada em que nós chegamos a ter alguns negócios acontecendo a 300 reais por arroba foi o suficiente para os frigoríficos aí conseguirem uma boa frente nas escalas de abate, conseguiram uma posição bem confortável de suas escalas e por conta disso agora eles já estão colocando o pé no freio, já estão aí trabalhando a níveis mais baixos de preço, trabalhando com uma arroba entre 280 até 290 reais e não tem ido muito além disso nesse momento. Com escalas tão confortáveis, parece pouco provável que a gente veja aí altas mais agressivas no físico paulista daqui para frente.
0: Escalas de que tamanho, Fernando, em média?
1: Tem muitos frigoríficos já sinalizando para escalas além do dia 20 de dezembro, uma posição realmente confortável, que dá esse tipo de segurança, esse tipo de tranquilidade para a indústria para atuar de uma maneira bem mais comedida na comparação com outras
0: semanas. É, é, parece que as indústrias já estão abastecidas aí para o final do ano, mas o suficiente para atravessar todo o período de festas e avançar além do ano novo, não?
1: Até o comportamento dos preços da carne, nós estamos convivendo com uma primeira quinzena de dezembro de pouca movimentação de preço da carne. A gente percebe aí que o casado tem se mantido a 18, até 18 e 20 por quilo não está indo além disso em São Paulo. Então o mercado. É, já está dando sinais realmente de que não tem muito espaço para recuperação de preço, tanto da carne, quanto também do, do boi gordo ali na, na, na compra de gado. Parece pouco provável que a gente veja novos reajustes dos preços da boba daqui para frente.
0: E no caso, no caso da carne tem uma explicação aí, né? Outras proteínas, como por exemplo a carne de frango, estão é, aí é, mais competitivas. É isso, Fernando?
1: Exatamente. Semana passada nós fizemos um boletim bem interessante com a Letícia, colega do, do Alex, né e aqui no Notícias Agrícolas também, sinalizando justamente para essa situação da carne de frango hoje no mercado, em que há excesso de oferta aqui no mercado brasileiro nesse momento, a agricultura está em crise, está operando com margens negativas, custos altos, com preços em queda em vários estados. Então isso tem promovido... É, e tem uma grande dificuldade de alocação de determinados cortes aqui no, no mercado brasileiro. Peito de frango, por exemplo. Peito é o principal produto em excesso no mercado hoje. E a carne de frango ela se tornou muito mais competitiva na comparação com a carne bovina e com a carne suína nessa reta final de 2022. E isso está influenciando aí nas decisões do consumidor brasileiro. Acaba influenciando nesses padrões de consumo. Então é muito importante isso acaba afetando nessa formação de preços de todo o setor carnes.
0: Consegue comprar muito mais quilos de frango com o mesmo preço da, que gastaria ele com a carne bovina, né?
1: Exatamente. Só para dar uma comparação, essa, essa colocação é muito interessante, com um quilo de, de carne, com de, um, um quilo de traseiro bovino, você consegue comprar três quilos de frango congelado hoje.
0: Pois é. Então, é uma relação a muito, né? muito grande. Agora, ô, ô, Fernando, vamos voltar um pouquinho para o boi, e para essa questão da precificação aí da arroba. Uh, esse, esse, essa condição que a gente está falando aqui, ela está ligada a São Paulo, mas ela se repete nas outras regiões também?
1: Temos alguns estados ainda que a alta de preços continua acontecendo. Essa semana, por exemplo, Mato Grosso, nós tivemos muitas negociações acontecendo em patamares mais altos de preços, superando até 260 reais por arroba. Nós temos que lembrar que Mato Grosso é um estado que está é, começou o movimento de alta de maneira tardia, começou é, atrasado esse movimento de alta. E agora ele continua. Os frigoríficos lá da, que atuam no mercado matogrossense ainda contam com escalas de abate mais curtas e seguem pagando mais para essa roupa do boi Gordo. Tivemos negócios até R$ para animais padrão China na semana no mercado matogrossense. A roupa lá está flutuando em média entre 250 e 260. Um outro negócio que acontece acima desse patamar. Mercado de Goiás também, mercado goiano. É, nós percebemos um mercado um pouco mais aquecido, estão acontecendo negociações em até 285 reais por arroba no estado, e o mercado mineiro, Minas Gerais, aí, contando com negócios que acontecem em até 290 reais por arroba. Então, o, o mercado, nesse momento, o mercado do Brasil, ele não está uniforme. São Paulo, a situação está um pouco mais confortável em relação à escala, Mato Grosso do Sul também, mas tem muitos estados em que o movimento de alta persiste, continua acontecendo
0: mas é mais para se ajustar o que está acontecendo em São Paulo do que uma dinâmica diferenciada de, é, nessa relação de oferta e demanda, certo?
1: Bom, nós temos que lembrar também o seguinte, Mato Grosso, é, Goiás principalmente, são estados em que nesse momento é, a oferta majoritária é a oferta de animais de pasto, terminados em regime extensivo. Tá. Então o pecuarista ele também tem uma melhor condição de retenção nesse momento tem uma maior capacidade ah, de Ele okay. não tem pressa para negociar o animal agora, não tem urgência de vender, então isso também ajuda a explicar esse cenário desses dois mercados em especial
0: uma dificuldade e, maior gente... do frigorífico de conseguir é, fazer é, compor as suas escalas então
1: é, exatamente, e as escalas dessas regiões elas estão mais curtas estão aí
0: alô É, parece que a gente perdeu o contato com o Fernando, vamos ver se a gente recupera essa ligação com ele. Fernando, já me ouve?
1: Opa, já estou, já voltei. Te ah, falo, muito bom. mas estamos aqui de volta. Ok. É, como eu estava dizendo, as escalas nesses estados, elas estão atendendo aí entre 4 cinco 5 dias úteis, em média, isso permite espaço para maior recuperação dos preços da roupa.
0: Muito bem. Mas é, é, é um movimento ainda se adequando à realidade aí, é, mas a tendência mesmo de uma recuperação de preços, ela pode acontecer é, no, no, no próximo ano, Fernando? A partir de quando ela vem, na sua opinião?
1: Bom, nós temos um momento que é bem interessante agora, na segunda quinzena de dezembro. Todo mundo já está acostumado com isso, né? Anualmente... Os mercados, não só o mercado do boi, né, eles costumam ficar menos fluidos no final do ano, mercados mais lentos, é mais difícil de conseguir frete, é mais difícil de conseguir carregar as cargas. Então o mercado vai acabar ficando menos fluido, com menos negociações, e isso vai fazer com essas escalas de abate que hoje são confortáveis, elas não fiquem tão confortáveis assim nessa virada de ano. Então entre os meses de dezembro e janeiro é possível que haja sim uma recuperação dos preços da arroba em função aí desse potencial encurtamento das escalas de abate durante a segunda quinzena de dezembro que realmente é um período mais lento em negociações. Então isso pode permitir sim uma recuperação dos preços do boi Lógico, não podemos esperar altas muito explosivas da arroba do banho gordo como nós vimos aí no primeiro semestre de 2023 que uma arroba ali chegou a ser negociada a 350, 360 reais, pouquíssimo provável que isso aconteça, teria que ter uma mudança de variáveis muito importante para que a gente chegasse a esse patamar de preços novamente, mas de qualquer forma vamos trabalhar aí com alguma recuperação das cotações, sim.
0: Muito bem, então é uma demanda que diminui por conta das festas, por causa do, da, até a própria postura do pecuarista e do frigorífico de é, negociar menos nesse período, mas vai ter um momento que eles vão precisar recompor essas escalas, recompor esses estoques, e é nesse momento que você está falando que ah, o mercado pode ter uma, uma melhorada aí, portanto, ficar atento a esse momento, certo, Fernando?
1: Exatamente isso, e tem que também ressaltar que em janeiro a oferta prioritariamente, majoritariamente também vai ser de animais de pasto. Então o pecuarista vai ter uma, vai conseguir cadenciar o ritmo de negócios. Ele vai ter uma melhor condição para negociar. É muito diferente de animais confinados em que há uma urgência para negociar a cada dia desse animal no confinamento é um dia mais de custo, tem um dia mais de um diária de, de boi Então tudo isso acaba pesando na decisão do pecuarista. Nesse caso, que não é boi de pasto, ele tem uma certa tranquilidade para negociar, uma certa, é, não, não precisa ter tanta pressa assim, não tem uma urgência tão grande para fazer as negociações. Então, esse ponto também joga a favor de uma potencial recuperação dos preços da vô.
0: Muito bom. Fernando Henrique Iglesias, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado por, pela parceria aí de vocês da Safras e Mercado ao longo de 2022. É, a gente está contando com vocês, obviamente, também em 2023 para nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Grande abraço para você, meu amigo, e até o ano que vem. Um grande
1: abraço a todos vocês também, a todos que acompanham Notícias Agrícolas, que é um canal tão importante, né mas de qualquer forma, estamos sempre à disposição para atender da melhor maneira possível e contem com a nossa presença em 2023 também.
0: Boa, Fernando. Obrigado. Até lá. Até mais. Estou ah, me despedindo do Fernando porque ele me contou antes da gente... É, entrar no ar que ele sai de férias agora já a partir dos próximos dias então desejo ao Fernando Henrique Iglesias uma belas férias e que 2023 ele possa estar aqui com a gente novamente trazendo informações como essas importantes que ajudam a você a se planejar na hora a, do, obviamente do seu negócio na hora da sua produção Vamos ver os preços, vamos ver como estão os negócios Mercado Futuro lá na B3. De olho na tela, janeiro R$296,70, queda de 0,64%. Fevereiro, R$ 298,55, caindo 0,45%. E o março R$297,90, queda de 0,4%. Indicador CEPE caiu forte ontem, quase 2%, 1,93 para ser exato. R$ 284,90, ali naquela casa dos 280 a R$ 290, reais, como ponderou pra gente aqui o Fernando Henrique Iglesias. Esses são os números de hoje do mercado do boi, a gente fica por aqui. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela audiência. Daqui a pouco tem mais informações para você.